1: 今朝の川柳テレワーク猫が邪魔する子はぐずるテレワーク猫が邪魔する子はぐずる谷口香横コロナ禍によって在宅勤務という仕事の形ができましたがペットがいたり子供の世話をしたり在宅には在宅の煩わしさがあるんでしょう以前のように安心して出勤できる日が待ち遠しいですねさて、今朝の兵庫ラジオカレッジは神戸トンボ玉ミュージアム館長宮本京信さんのご出演でトンボ玉とビーズ、その魅力を探るをお届けします今朝の講座は障害聴講生対象の課題番組です障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください。
2: 皆さんおはようございます神戸とんぼ玉ミュージアム館長の宮本京信です。今日は「とんぼ玉ランプワークとビーズその魅力を探る」と題して神戸とんぼ玉ミュージアム当館の案内を中心にお話をしたいと思います。まず皆様とんぼ玉はどういったものかご存知でしょうかトンボ玉とは穴の開いたガラスの装飾玉のことでトンボの複眼目に見立てて日本ではそのような名前がついたと言われております。江戸時代には模様ごとにみかん玉筋玉岩気玉などいろんな名前があったようなんですが今では全てそれらを総称してトンボ玉と呼んでおります。古くはランプの火でガラスを溶かしたことからランプワークという技法で作られるもので当館はそのランプワーク技法で作られたトンボ玉以外の様々な作品を展示しておりますですので本来館の名前としては展示に即した名前として英語表記の神戸ランプワークガラスミュージアムという方がふさわしいんですがえランプワークという言葉に皆さんなじみがないということと、えー、この2月に閉館されましたが隣に神戸ランプミュージアムがありまして、えー、紛らわしいということで、えー、そのランプ枠技法で作られる代表的な作品の一つであるトンボ玉ミュージアムとしましまた開館は2005年阪神・淡路大震災から10年となる節目の年です。実は、震災の時、私は、三宮センター街で飲食店を経営しておりまして、その店が全開になったのを機に、焼き物だとか、ガラス工芸、木工芸など、アート、クラフト全般を扱うショップを始めました。その中で、とんぼ玉に出会う機会があり、それをショップとして、販売するだけではなく、ショップとしては、えー、提供できない、見る、学ぶ、あるいは作るといった、そのとんぼ玉をいろんな面から魅力発信していきたいと思い、ミュージアムを設立いたしました。今でも思うんですが、あの27年前の震災がなければ、今どうしたか、想像もつきませんし、まあ間違いなく言えることはこの神戸トンボ玉ミュージアムはなかったと思いますので、えー、そういった27年前の震災の思いを今でもこのランプワークという、えー、ガラスを通して発信していきたいというような取り組みをしております。すぐ近くの東終焉地に「1.17 希望の明かり」という震災を鎮魂慰霊する日がと思ってますその日の文頭をもらいそれを種火に節目の年などには国内外の作家を招いて震災への思いを込めた制作実演デモンンストレーションをしてていいただいておりますそのデモンストレーションで制作された作品はミュージアムで常設展示をしています。また毎年1月の10日前後には、えー、文刀が始まるんですが皆さんも新聞とかでよくご覧になられたかと思いますけども中学生が、えー、文刀を受けて学校でいろんな行事に使うと。その10日前後の文頭の日から1月いっぱいは、その日を使ってトンボ玉の製作体験をしていただいて、その思いを来館者の皆さんにお伝えできればという取り組みをしております。まあこうしてショップからミュージアムへの展開をしたわけですけれども、まああの開館して17年になりますが、えー、今まで…考えてもななかったいろんな苦労がありましたまず知っていいただくととうことですまあ以前はあの三宮センター街で店をしておりましたので、えー、目の前をたくさんの人が通り店を知っていただくというのはそれほど苦労がなかったんですが今は旧居留地のビルの2階ですのでまずそこにそのミュージアムがあるということを知っていただくためのいろんな、えー、苦労がありました。まずいろいろ取り上げていただくことには全て積極的に受け新聞テレビラジオあるいは最近は漫画にも登場することになりましたそのように、えー、知っていただくためにはどういったものにも取り組んでまいりました。またミュージアムとしては入館料をいただくという大変さを実感いたしました当館の入館料は大人400円なんですがその400円をいただいてご満足いただくというのがなかなか今までずっと館内のその展示の魅力を高めていく努力を続けてまいりまして実はその閉館された隣の神戸ランプミュージアムさん当初入館料が当館と同じ400円でしたので同じ400円でそれ以上の魅力をできるだけ提供していきたいとその展示の付加価値をいろいろとつけてきましたその後ランプミュージアムさん一時休館されて再開館された時はなんと入館料を200円に下げられたということがありまして当館はそれ以上にやはりその来ていただく価値を磨いていこうと中の展示内容に工夫を凝らしたりという意味では隣にそのランプミュージアムさんがあったというのが当館の展示をずっとこの17年間どうしていったらいいかっていう考えていく中でとても意味があったと思ってます。それでは当館の展示の内容についてご紹介をしていきたいと思いますまず入り口からは歴史の紹介ということでこちらは倉敷の羽原明憲さんという国内有数の古代ガラスの収集家の方のコレクションを預かりして展示をしています古代ガラスが常設で展示されているミュージアムというのは、えー、日本国内でもありませんので古代ガラス、お好きな方はこれだけを見に来られる方もたくさんいらっしゃいます。とんぼ玉の歴史は古く紀元前15世紀今から 3,500 年も前からこのトンボ玉は作られたと言われています。その頃は色形を自由に作られるという意味では宝石以上にも価値があったと言われてましてその頃は権力者の権力の象徴であったりああるいいはお守りりり代わりにされてたという歴史があります。実はガラスというのは自然界にある材料がある条件で結びついて生まれたもので偶然できたものとされてまして皆さんでも例えば焼き物で信楽焼きなどをご覧になったことがあると思うんですけれどもえ肌にですねガラス質のビードロ油自然油っていうものが少しついてるのをご覧になったことがあると思います。それは燃料である薪の成分が焼き物に付着したもので自然とそういうガラス質になるものです。ガラスそのものはそのように偶然見つかったものなんですけれどもそれを自由に取り出してあるいは色をつける。というまでには相当な試行錯誤があったと思われます。ガラスの色というのは主に金属を使います。皆さんの中で例えば薩摩切り子などの器で同じ模様なのに赤や紫だけ少し値段が高いっていうのをお気づきになった方ありますでしょうか。実は赤は金赤まああの読んでそのごとくなんですが金を使って発色させてます。ですからその金の値段が高いということで赤のガラスも高くなるということになります。このようにガラスいろんな色をその 3,500 年も前に古代の人が作り出したということは今でこそ科学的にいろんなことができるんですけれども本当想像できないような大変なことだったと思います古代ガラスの以前のものとしてはファイアンスというものがありましてファイアンスは焼き物の表面和薬としてガラスのものがかかったもので例えばエジプト天などに行かれると、青い例えばカバーとか猫とかの置物をご覧になったことがあるかと思いますがそれがファイアンスです。それ以降紀元前15世紀になってようやくガラスだけを取り出せるようになっていろんな色のものを作れるようになりました古代に作られているものの一つとしてコアガラスというガラスの器がありますこれはコア石膏のような芯のものにガラスを巻きつけて後でその石膏コアを、えー、かき出して磨くというすごく手間のかかるガラスの器の作り方でしたので紀元前後いわゆる吹きガラステレビでもご覧になると思いますけれどもロにガラスを溶かして、えー、吹いて作るこの吹きガラスの技法が発明されてから大量生産ができるようになってこののコアガラスの技法は、えー、途絶えましたその後日本では松島巌さんという方が、えー、古代ガラスの製法の研究に挑みこのコアガラスの復元を手掛けられて現代によみがえらせたと言われています他にも古代ガラスで人気のある作品が人面玉です人の顔を模して作られたものでこの模様は金太郎飴の技法で作っていきます目だけ鼻だけというパーツを作りまた束ねて引き伸ばしてそれでどんどん同じ模様を縮小させて小さくしていくという技法ですこれは古代も現代もほぼ変わらず同じ技法がそのまま使われていると思いますので古代の人がそういった技法を駆使してこの作品を作ったと実際にその作品を目の前にすると本当に驚嘆いたします。他にもアイビーズ目を模して作られたビーズが世界各地いろんな時代に作られてるんですが。えー、目を模したものを身につけて邪悪なものをにらみ返すというお守り代わりにされてたという歴史がありまして今でもトルコではお守りとしてお土産物にも使われてます。当館の展示にはありませんが200年から300年ぐらい前のベネチアでいやオランダで作られたビーズは交易玉。トレードビーズと言われまして主にアフリカとの交易用に使われたお金代わりに使われたという歴史がありますベネチアやオランダで作られたトンボ玉がアフリカに渡りアフリカから奴隷や産物が交換されましたですからその時のベネチアンビーズというのはアフリカ人好みのアフリカ人の、まあ、褐色の肌に合う色合いのビーズが好まれて作られてたと言われています今でもその時代のベネチアンビーズはベネチアオランダという産地ではなくアフリカで手に入るというこ,とですこのようにトンボ玉は、えー、小さなもので流通しますので実際に手にする場所が作られた場所とは限らないということです古代の展示の後はワールドランプワークガラスというコーナーがあります。こちらは震災後の神戸に作家さんからメッセージを添えてご寄贈いただいた作品が中心です。頑張ろう神戸、再生とかといったメッセージとともに約400点の作品が展示されています。その後の展示が現代の作家の常設展示となります。先ほどお話したように、当館はランプワークという技法で作られたトンボ玉以外の作品を展示してますので、その種類についてこれからご紹介をしていきたいと思います。一つ目がスカラプチャー、ガラス細工ですね。これは細工のようにガラスを溶かしてて作っていく、例えば昆虫とか植物とかというものでまああのガラスのショップなどではお土産物として手頃なものもご覧になられたことがあると思いますが実際に作家が作るものは聖地に、えー、表の本のようなものでできるだけ実際のものを忠実に再現して作ります。他に作られるももののととしてアーートマーブルというものがありますこれは日本でいうビー玉状の穴の開いてない球体の作品ですので、えー、そのまま置いても転がるだけですし何の実用性もないのですがその分芸術性を高めて作られている作品が多く世界各地で熱心なコレクターのいる世界です。日本でも最近はこのアートマーブルを手掛ける作家が増え日本ならではの感覚の作品が欧米で人気を博していますそのアートマーブルの一部を平らにしたものがペーパーウェイトですペーパーウェイト日本でいう文鎮ですねこれは実用性があるのですが実際は使っている方はほととんどいいいららっしゃらななのではないかとこれもコレクティブアイテムとして実際には、えー、鑑賞用に集められてる方が多くてこちらも同じようにコレクターが多くいてコレクターの団体があったりその本が発行されたり交流の場が持たれてる、まあ、世界でそういったコレクターがたくさんいる世界です。最後にご紹介したいのがガラスペンです。皆さんも昔竹軸の先にガラスのペン先がついたガラスペンっていうのをご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれどもこのガラスペンは日本で風鈴職人である佐々木貞次郎というのが最初に作られたと言われてまして実はここ数年いろんな色のインクがとても人気になりインク沼と言われてます。このインクの最初の作られたのは神戸の長澤文具センターの「神戸インク物語」という神戸の街をいろいろイメージしたインクが2007年に作られてから今ではいろんな文具店やメーカーが競うようにいろんな色を作りさまざままざな色のインクができてきててすこのインクを使おうとすると万年筆だとその都度色を変えるのに大変な手間がかかりますのでつけペンが人気になりそのつけペンの一つガラスペンの人気がインク人気と相まって高まってきたということになります。ちょうど今日7月の9日から当館の企画展示にてガラスペンを展示いたします国内外の38の作家工房の作品約500点が並ぶ今までに例のない展示です合わせて神戸インク物語の特別色として当館のオリジナルインクランプワークミュージアムマルーンというインクも発売しますし、この展示の図録代わりとして、今まで発行してみましたランマガという雑誌の特別号としてガラスペンの本も発行いたします。10月4日まで開催しておりますので、どうぞぜひ足をお運びください。他にはガラスとして今人気が高まっているのがボロシリケートガガララススという種類のガラスですこれは耐熱ガラスの一種で皆さんもパイレックスという商標ではご存知の方も多いと思いますがもともとは理化学系のビーカーとか試験管とかに使われる無色透明の材料だけだったのですが最近はガラス工芸家が好んで使うようになりいろんな色のこのボロシリケートガラスが作られるようになってから作品に取り入れられるようになりました。今までトンボ玉やガラス細工で作られたソフトガラスソーダ系のガラスや鉛系のガラスとは違い硬質ガラスハードガラスとして軽くて強いガラスでですので先ほどご紹介したガラスペンなどでもよく使われますし作品ペンダントトップなどでも今までのソフトガラスより軽くて強いので好まれて使うようになってます。近年では宇宙ガラスといわれる宇宙を模したモチーフのガラス作品がとても人気をくしてましてこれらは大半がボロシリケートガラスで作られたものです。最後に、トンボ玉が新たな役割を得たというお話をしていきましょう。トンボ玉は今までお話したように、装い飾る、あるいはお守りがあり、ご夫として使う、公益玉、お金代わりに使う、あるいは鑑賞、収集するといったいろんな、え、役割がありましたが、新たにトンボ玉が人に勇気を与えるという役割を得ることになりました。これはビーズ・オブ・カレッジ、勇気のビーズとビーズ・プログラムというもので、アメリカのアリゾナから始まったものですが、日本でも NPO 法人が導入して日本の多くの病院で導入されているプログラムです。小児がんなどで入院している子どもたちが日々の治療を受ける中で日々の治療はメーカーの規制のビーズなのですが時に頑張った時に頑張ったねビーズというものを受け取ります。これがハンドドメイドのトンボ玉でそれぞれの子どもたちが例えば、えー、苦い薬を我慢して飲んだ痛い手術を耐えたといっ,ったときに頑張ったネビーズというのを受け取りましてそれをずっとつないで一本のものにしていきます。日々の治療も加えますと1年で子もたちが得るビーズは約900個にも上ります。小さな子どもたちは治療の意味薬を飲む意味っていうのが分からずになかなか積極的にその治療に取り組むっていうことが難しいんですがこのビーズ・オブ・カレッジ有機のビーズプログラムを取り入れてからは自分たちが乗り越えてきたいろんな治療の日々が目に見える形で手に取って分かるようになり積極的にいろんな治療に取り組むようになったと言われていますこのようにトンボ玉は新たな役割を得てこれからも皆さんの中で人々の中でいろいろと役割を果たしていくことでしょう友玉はまだまだ知られていないと実感していますぜひ当館に足をお運びいただいて実際に作品をご覧いただきその魅力を知っていただければと思います今日はどうもありがとうございました
0: 今朝はトンボ玉とビーズその魅力を探ると題して神戸とんぼ玉ミュージアム館長の宮本京信さんにお話をしていただきましたとんぼ玉って何だろうと思いながらお話をお聞きしているとガラスでできた装飾玉のことだとかその歴史は 3,500 年余りもあるとのこと美術品工芸品、さらには医療機関にいる子どもたちや大震災で被災した人々の心の癒しなど多岐にわたって人々を勇気づける役割を担っているとのお話でしたガラスと一言で言ってもさまざまな種類があり装飾品やビーカーフラスコなどのガラスもありその目的に応じて世界のそれぞれの地域に根ざしたものそれぞれの役割を担ったものといろいろあるようです百聞は一見にしかず一度神戸トンボ玉ミュージアムを訪れてみたいと思います
1: ラジオカレッジ今朝はトンボ玉とビーズその魅力を探るを兵庫ラジオカレッジの加古高志学長の案内でお届けしました来週は元シモンズ歌手の田中由美さんでチャレンジ夢を現実にを予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井上記念会の協賛でお送りしました。